0: Vida de Adulto, espaço de escrita com afeto e curativa. Olá, essa é a terceira temporada dos podcasts do Vida de Adulto. Eu sou Renata Varandas e nessa terceira rodada estamos falando dos impactos da pandemia do coronavírus. Durante esse período de isolamento, que parece que não vai acabar nunca mais, recebemos muitos textos sobre os inúmeros sentimentos que vieram e ainda vem à cabeça e ao coração. Por isso separamos alguns relatos por sentimentos e cada episódio dessa temporada de podcast vai ser sobre uma sensação diferente o episódio de hoje é sobre saudade. Essa palavra que alguns dizem é a mais linda da língua portuguesa eu estou com aqui a minha amiga e parceira de vida e duvida a também linda Mariana Londres e saudosa também porque aposto que sente saudade de um monte de gente
1: não, eu acho que a minha definição é administradora de saudades. É isso que eu faço. Porque, é, como eu já falei em outros episódios aqui... Eu moro em Brasília há 10 anos, longe das da família... Mas eu também já morei em São... Pa eu sou de Curitiba, eu já morei em São Paulo. É, a família da minha mãe e do meu pai são do Rio. É uma são do Rio então, eu desde criança, eu já estava sempre no vai e vem. É, e antes da pandemia... Eu viajava mais ou menos uma vez por mês. Eu ia visitar alguém. Ou eu ia para Curitiba ou para São Paulo, ou para o Rio ou para Belo Horizonte, onde eu tenho familiares. Ou para Barcelona, onde meu pai mora. Claro que não uma vez por mês, né? Mas assim, eu ia. É, e a, a pandemia dificultou muito, porque a nossa mobilidade ficou completamente reduzida. Além de eu não conseguir ir, é, também a minha mãe, que é mais velha, também não quer me visitar, porque tem medo e com toda razão. Então, é, eu, eu acabou que eu fui muito mais impactada, é, eu acho, que as, as famílias que, tem, que moram perto. Inclusive, é, no começo da pandemia, quando estava todo mundo muito isolado, eu vi assim, que as famílias continuavam se reunindo, porque... Né, você vai administrando, você se reúne com, você se reúne com bem pouca gente, com as pessoas que moram na mesma casa, mas você tem um almoço de domingo, né? Você tem isso, e eu não, não tinha essa possibilidade. É, você também, apesar de morar na mesma cidade dos uhum. seus pais e dos seus irmãos, você também teve é, um episódio aí de saudades e escreveu um texto. A gente não se abraçou. Você pode ler
0: pra gente? Posso, Maria, Foi sobre meu pai, na verdade. Há umas duas semanas, antes do Dia dos Pais, havia marcado com a minha irmã mais nova, a Isabela, dela me emprestar uns livros. Combinado, é, era ela entregar pela janela do carro. Tudo distante. Máscaras, álcool gel, impessoalidade, como quem pega uma comida com o entregador do iFood. Obrigada, bom trabalho, tchau. De longe, esse era o acordo com a Bela, e em segredo, para não colocar o meu pai em risco. Quando parei em frente ao prédio onde eles moram, vejo como uma miragem meu pai voltando de uma caminhada já na parte de dentro da portaria. Era ele mesmo? Eu sem óculos, ele de máscara mais magro? Num súpeto de saudade, desci correndo do carro, abaixei a máscara rapidamente, com medo de que ele também tivesse dificuldade em me reconhecer. Pai? Filha? Ele atravessou a barreira intransponível daquele vidro e quando íamos nos abraçar, por um momento de lucidez que tenho certeza que não foi da minha parte. Paramos. Não resisti e, com a mão fechada, esfreguei meu antebraço no dele, várias vezes, enquanto ele repetia a frase tem quatro meses que eu não te vejo e não posso te abraçar. Todo mundo sabe que eu detesto chorar na frente dos outros, principalmente dos meus pais e dos meus irmãos, porque eu gosto de fingir para eles que eu sou forte. Mas meus olhos me entregaram atrás daquela máscara. Segurei mais ou menos firme e ele me perguntou, tá tudo bem, minha filha? Sim, os olhos vermelhos por causa da maquiagem. Não poderia chorar ali, porque se eu permitisse que a emoção se desnudasse, meu pai me daria um abraço de consolo. Naquele momento, era tudo que eu queria... Mas não podia. Nos despedimos. Falei que estava atrasada para uma consulta, entrei no carro rapidamente, acelerei e parei metros adiante. Chorei. Chorei de medo de perdê-lo, chorei pela falta de perspectiva, chorei de coração partido e, principalmente, de saudade mal curada. Saudade, para mim, só se cura com um abraço. E eu ainda continuo e estou doente.
1: Rê, é, eu fiquei muito impactada aqui pelo fato... Porque você também já escreveu outro texto sobre esse assunto, de que você é, a tua mãe não deixava você chorar quando você era criança. Você se machucava porque ela queria que você fosse uma mulher forte, então ela não deixava você chorar. E aí você tem essa coisa. Eu, eu nunca vi você chorar. Eu já vi você triste, mas eu nunca vi você chorar. Não? Não. É? É. Nunca vi você chorar. Hum. Tô esperando esse momento. <risos> Tô Aguardando. esperando esse momento. Se você quiser, pode ser agora, pode ser outra hora. Mas é, eu, por outro lado... Sempre... É, a minha família sempre me permitiu muito chorar. E eu... É, e eu também... eu chorava, assim... Aliás, eu choro muito, né? Eu sou uma pessoa que chora. E tinha uma coisa também que eu fazia... Que era meio golpe... E que eu lembro que eu fazia... Eu chorava... Eu quando eu ficava triste, brava... Eu ia pro meu quarto... É, e chorava na cama, assim... Dava aquela choradinha... Só que o meu pai sempre vinha atrás... Minha mãe não... Minha mãe era mais durona... Tava lá resolvendo as coisas e tal... Deixa chorar... É... Deixa chorar... Mas o meu pai não... Ele morria de pena... Então ele vinha... E aí assim... Então tava assim... Tipo... Poucos minutos que eu tava ali chorando... Meu pai aparecia... E falava... Bonitinha... Que ele me chama de bonitinha até hoje... Né? Bonitinha... Não fica assim... Não precisa chorar e tal... E, e... E... Aquilo na verdade... Eu tava querendo carinho... Colo... Chamando atenção... E era maravilhoso. Funcionava super funcionava bem. Funcionava super bem, só que hoje em dia eu sinto um pouco de falta, entendeu? Porque hoje não tem ninguém pra... <risos> tem ninguém pra...
0: Vocês não estão vendo que eu tô aqui Cês chorando? Vocês não estão vendo que eu tô sofrendo, <risos> gente? Ai, ai. Pai, Enfim. eu tô aqui chorando, você não quer vir?
1: Não, tadinho, não posso nem deixar ele ouvir esse podcast, porque senão ele, ele, ele pega um voo. Se,
0: exatamente. Ele pega ele, um voo. Como ele já fez.
1: Como ele já fez. Eu exatamente. posso até contar essa história. É que é uma história, eu tava sozinha em São Paulo, morava em São Paulo, e calhou que todo mundo tava muito longe. É, o meu marido tava fazendo uma viagem de trabalho no Oriente Médio, sem comunicação, eu não conseguia falar com ele. É, isso, a gente não tinha WhatsApp nessa época, então o único jeito de eu falar com ele era ligar e deixar um recado no hotel, e ele podia me telefonar de volta, tipo, muito tempo depois. A minha mãe também estava na Europa, que ela estava fazendo um curso, é, e eu morava em São Paulo, eu tava com um bebê. E o meu bebê, aliás, isso um dia pode virar um texto, mas o meu bebê, é, o Felipe, ele, eu tava arrumando as coisas, que eu ia viajar no outro dia, e quando eu chego no quarto, ele tava assim, ó, ele, ele tava sem conseguir respirar. Eu via que ele não conseguia respirar. Eu, eu catei ele e saí com da a minha bolsa. Jeito. Daquele jeito. Peguei minha, catei minha bolsa, catei ele, peguei o carro e fui pro hospital mais perto da minha casa. Com a roupa do corpo, não peguei nada pra ele, não peguei nada pra ninguém. É, ele teve, na verdade, uma faringite aguda, ele teve que ser internado, ele teve que ser entubado, ele teve que tomar adrenalina, ele era um bebê e eu tava sozinha ali no hospital. Sozinha no hospital, de madrugada em São Paulo, completamente sozinha. Aí, depois que ele, que ele, que ele fez os exames, que ele já tava estabilizado, devia ser umas 5 horas da manhã, eu tinha passado a noite em claro no, claro, no hospital... E a médica chegou pra mim e falou assim, olha, infelizmente, é, eu vou ter que internar ele. É, e, e aquilo me deu um pouco de desespero, porque eu falei, gente, eu não vou poder ir pra casa pra trocar de roupa. Como é que Eu, eu não posso largar um bebê no hospital. Pra quem que eu vou ligar? Eu morava há muito pouco tempo em São Paulo. Eu só tinha conhecidos do trabalho. Você não liga pra um conhecido de trabalho numa hora dessa, Às cinco entendeu? Às 5 horas da manhã. Às 5 horas da manhã, pra te salvar no hospital e tal. Então, eu fiquei muito agoniada. Aí, eu liguei pro meu pai meu pai morava em Curitiba nessa época, é, e aí, claro, eu tava forte, não tava chorando, quando meu pai atendeu o telefone, eu comecei a chorar, aí eu soluçava, aí eu soluçava no telefone e falava, pai, o Felipe foi internado, eu tô aqui e tal, aí meu pai, segura aí, bonitinha, segura aí, segura aí, aguenta aí que eu tô chegando, eu falei, como assim, pai, você é, tá em Curitiba? Você mora em Curitiba? Como assim, pai?
0: Ele saiu de casa, foi pro aeroporto, Pegou um avião. Você sabe qual a cena que eu imagino? A cena: você saindo com o Felipe, que você é, narra, com a roupa do corpo, pegou a bolsa. Foi isso que ele fez. Não, ele exatamente. pegou a carteira dele é, e foi embora. Ele pegou a bolsa. A minha madrasta foi junto com ele. Catou sua madrasta e foi embora.
1: Pegaram o um avião, 10 horas da manhã, eles estavam no quarto do hospital. E eu lá desabada, foi maravilhoso Cara, fantástico e, é. e aí é tão engraçado, porque eles chegaram tipo 10 horas da manhã E lá pelas 11 horas da manhã, passou um médico e falou assim Ah, o Felipe tá ótimo, vocês podem ir pra casa E aí a gente foi pra casa, passou um final de semana, foi ótimo Pronto, assim.
0: então era o que precisava, é, né Às Era vezes meu pai chegar Era o seu pai chegar, com certeza É você, Mari, vai Ah, cadê? <risos> Bom, então eu vou. Então, é, a gente vai emendar o assunto da saudade com aquela saudade mais apertada, que é a saudade dos que já se foram. A nossa colega Débora Álvares escreveu um texto sobre o nosso amigo querido, o também jornalista João Estrela, que morreu no ano passado, jovem, de forma repentina, e deixou muitas saudades em todos nós que convivíamos com ele. O texto é lindo e chama A Nossa Estrela. Achou? Achei. Posso Lê começar? pra gente, por favor.
1: E até melhor que eu leia, porque você era muito próxima do João.
0: Melhor eu só mesmo. conhecia
1: de vista, então vamos, vamos lá. Há um ano perdi um dos meus melhores e, com certeza, maiores amigos dessa vida. Aqueles que, com olhares, você consegue saber pensamentos e até ironias. E aquelas palavras que não podem ser ditas em determinado momento. Esse. Desse tipo. Nesse momento em que quase 60 mil pessoas já perderam a vida no país com essa doença doida por aí, penso que a minha dor é pequena em comparação a tudo que vivemos. Rápido. Muito rápido. Você foi rápido demais. isso me ensinou tanto. Você sempre me ensinou, amigo. Cada palavra cheia daquela gentileza e educação de que só você era capaz. Naquele jeito manso e aquele olhar de cumplicidade, dizendo Te entendo. E, ao mesmo tempo, calma. Com você ao lado, cada sorriso e gesto era uma lição. Te perder tão cedo e tão repentinamente dói todos os dias. Quando leio, escrevo e penso no que você provavelmente comentaria sobre um assunto. Você teria algo a dizer sobre tudo. Isso que passamos agora, por exemplo, seria com certeza uma coisa acalentadora. Esse era você. Mesmo sem você, amigo, ainda aprendo diariamente a levantar para dar o melhor de mim por dia, a fazer de todos os minutos bons. Se for para sentir tristeza, deixar que ela chegue, profunda, porque de que adianta fingir não sentir? E que passe, e que quando feliz, ser. Só ser. É,
0: o João partiu de forma totalmente repentina, e isso que a Débora escreve é muito legal, porque o João sempre tinha alguma coisa para dizer ou alguma coisa para não dizer. E o não dizer também dele falava muito, sabe? Várias vezes é, ele chegava e falava, sabia o que estava acontecendo? E falava, não vou comentar nada, posso só te dar um abraço. E pronto. E era, era suficiente e... Ele tinha muito esse feeling e eu imagino com certeza que ele teria uma linda e bela teoria para o que está acontecendo agora. Bom, e a Ingrid Swett também colocou no papel a saudade que sente do pai Miguel, que escrevia histórias na Máquina de Escrever quando a Ingrid era criança. Agora, é ela quem escreve a história em uma carta para o seu Miguel.
1: Lembro dele na Máquina de Escrever. Eu devia ter uns sete anos me chamava para mostrar a história que iria transferir para o papel. Era sempre sobre uma menina e um menino, supostamente eu e o meu irmão. Na época, eu observava com atenção a datilografia e imaginava adulta inventando histórias ao som do tec-tec das teclas da máquina. Pai, dessa vez, quem escreve a história sou eu. Não tem máquina de escrever, mas tentei fazer com a sua datilografia e com tudo que você me ensinou. O personagem é um homem sério, mas que arranca a risada fácil. O tio favorito da família. O maior flamenguista da rua. O melhor cozinheiro da casa e o mais atrapalhado. Referência de bondade e justiça para tanta gente. O herói que vence o dragão.
0: E a saudade se tornou um sentimento tão presente nessa pandemia que a autora Elida Gontijo a definiu como a palavra da vez. Vamos ouvir na voz da Mari o texto Saudade, a palavra da vez.
1: Como definir esse sentimento? Seria a ausência do outro que não vemos? Ou seria algo que aperta o peito e deixa um vazio? Uma vontade de estar junto de quem queremos bem? Pensava que já tinha sentido saudades de algumas pessoas em minha vida. Antepassados, como meus avós, tios, tias, que já não estão nesse plano. Ou mesmo pessoas que seguiram suas vidas em lugares diferentes, mudaram de cidade. Amor, profissão e perdemos o contato. Mas a saudade do momento é bem diferente de tudo que vivi. Sinto saudade do bom dia dos meus colegas de trabalho. Do barulho na sala dos professores, da conversa dos alunos em sala de aula, do papo gostoso aos domingos na casa dos meus pais, das tardes nas cafeterias conversando com as amigas, da voz do padre me abençoando aos domingos para começar a semana. Das risadas das minhas sobrinhas quando estão juntas nas reuniões de família. Ficaria aqui enumerando horas e horas aquilo que
0: estou sentindo falta. Mari, eu achei interessante que a Hélida, ela enumerou tudo que a gente sente saudade, né? Que é simples e que hoje são das pessoas que estão longe, das que se foram. E é até dessa simplicidade mesmo do, do dia a dia, como dar um abraço no amigo. Falando em amigo, nosso amigo querido, Ednardo Viana, que inclusive venceu a Covid e não recebeu, recebeu nenhum abraço sequer, coitado. Escreveu sobre isso. Mário, eu vou ler porque eu estou te explorando, tá? Pode ser?
1: Você que sabe, tudo bem, manda bala.
0: Como eu desejo passar na casa do meu pai e ir na padaria como sempre fizemos. Chegar na minha mãe e dar aquele abraço e beijo que pareciam tão triviais, mas fazem uma falta. Agora para mostrar amor, acompanho meus velhos tão de longe, tá ruim. Na boa, sabe, eu acho que essa doença veio para ensinar a gente a ficar mais junto depois que isso tudo for quase nada. Tenho fé que essa fase dura vai passar e quando esse dia chegar, saberemos que precisamos dos outros para sermos completos. Carecemos é de uns abraços, beijos, de estar junto, rir de verdade e muito pouco para sermos imensamente gratos e felizes.
1: O Ednardo, ele escreve muito bem e ele escreve um pouco do jeito que ele fala. Então é muito engraçado, o que é difícil, a gente em geral não consegue escrever como a gente fala. E o Ednardo consegue, né? Ele, ele falando, tá ruim, na boa, eu acho que essa doença veio pra ensinar a gente. Eu consigo ver o Ednardo conversando com a gente. E isso é um talento, né? Você conseguir colocar. Porque às vezes a gente acha que o texto, pra ser bom, ele tem que ser rebuscado. E na verdade, o texto, pra ser bom, ele tem que ser bom. E ele pode ser muito simples. É, não necessariamente um texto
0: rebuscado é um texto bom. É, não, eu falo que um texto, pra ser bom, tem que ter a alma.
1: É, tem que ter alma. E às, vezes, e às vezes as pessoas se perdem também um pouco no texto, em vez de simplificar, eu acho que o texto dele é, é muito bom por isso
0: Mari, você sentiu falta também dessas pequenas coisas, tem alguma coisa assim, que para você especificamente é pior?
1: a questão de abraçar as pessoas eu acho que é pior, assim, de encontrar é não poder dar um abraço, um chamego ficar juntinho assim, amigos mesmo, pessoas que você gosta que você tá afim de abraçar, eu acho que para mim essa é a, é a coisa mais difícil, mas no começo da pandemia teve uma piadinha, porque a gente fala que os curitibanos são, são fechados, que os curitibanos é, não cumprimentam o vizinho, que os curitibanos são frios, que eles não gostam muito de ficar se abraçando, e aí quando, quando começaram as medidas de distanciamento e tal, que não era para abraçar, é... Teve uma piadinha na internet que era assim, bom, se você é curitibano, haja normalmente. <risos>
0: <risos> que horror.
1: E é assim mesmo? Não, eu acho que o curitibano, ele é um pouco mais... Ele é um pouco mais frio, ele é um pouco mais... É, ele às vezes não cumprimenta as pessoas. Ele não tem essa coisa de falar com o vizinho no elevador, mas porque ele tem vergonha, entendeu? Porque ele é mais introspectivo, não porque ele seja mal educado. É, eu acho que a gente é um pouco mais fechado, sim. É... E para mim, em São Paulo e Brasília, ter morado em São Paulo e Brasília foi muito bom, porque eu vejo que as pessoas são mais abertas e têm esse essa. São mais abertas. Claro que o Curitibano ele também abraça, porque é brasileiro, né? Afinal de contas.
0: Então, é... o próximo passo seu é morar no Nordeste. Aí ai, você ai, vai ai, ver Seria maravilhoso. Total.
1: Agora, por exemplo, essa coisa de carioca, que a família da minha mãe e do meu pai é, 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 são famílias cariocas. É, essa coisa de carioca. E de nordestino que eu percebo também que eu tenho alguns amigos nordestinos. Por exemplo, tá passando. Já tive amigos nordestinos que fizeram isso. Tá passando na, na porta da sua casa num sábado, toca o interfone e fala: claro. ah, tô por aqui, vamos tomar um café e tal. Imagina, em Curitiba não tem a menor condição. Você tem que. Você não pode chegar na casa das pessoas. gente assim, com dois meses é, de antecedência é, e confirme que, que ter, o compromisso. Tem que ter uma coisa assim de convidar, de, é, falar que vai. Tem um, um pouco esse ritual. Que eu também às vezes me perco, por ter sido criada por uma família carioca. Então, é, a minha criação teve um foi um pouco mais aberta nesse sentido.
0: Bom, e não foram só as pequenas coisas que despertaram saudades. A Noelle Nobre nos contou no texto A Casa da Infância, que ela revisitou a casa onde passou toda a infância dela. Quem nunca revisitou A Casa da Infância, né?
1: É, eu queria eu queria eu amei esse texto não ele já vou falar já logo de cara porque é, eu as casas da minha infância eu revisito todas as assim as horas no meu eu penso muito tanto na casa que eu morei quando eu era criança em Curitiba que eu saí com 11 anos. É, quanto à casa da minha bisavó, onde eu passei as minhas férias. Todas as férias de verão eu passei nessas casas. A casa da minha bisavó eu ainda posso visitar, porque ainda é da família. Então, de vez em quando, eu, eu posso ir lá. E a casa que eu morei na infância, não. Foi vendida há muito tempo. É... E eu volte meia sonho que eu tô entrando nessa casa. Que a casa tá diferente ou que a casa tá igual. Cada vez tem um sonho. E o meu filho, engraçado também... Também fala muito da casa da infância dele, que é aqui em Brasília, que a gente não mora mais. E que ele fala que ele sonha com a casa. E que ele, às vezes, fala que ele tá na casa. A casa era alugada, mas a gente morou cinco anos, assim. Um período que pra ele foi intenso, assim, de infância. E aí, recentemente, ele falou assim, Mãe, quem será que tá morando na nossa casa? Eu falei, peraí, que a casa não é nossa. Nunca, nunca foi. Nunca Era alugada. Enfim, então eu acho que a gente tem isso. Vou ler o texto da nossa colaboradora. Não sei o que dizer, o que me levou a percorrer num domingo à tarde as ruas da vila onde passei minha infância. A memória daqueles dias resta intacta, rica em detalhes. Da nossa rua, lembro absolutamente todas as casas, e cada família, e cada mãe, e cada pai, e cada filho, e cada filha. Numa rua lá de cima, a casa da Valéria na esquina. Era minha melhor amiga. O que terá sido dela? Em outra rua mais abaixo, a morada dos gêmeos. Faz tempo que não sei dos gêmeos. Ali, a escola classe, tão diferente agora. Tia Leila, será que ainda vive? Uma vez ela me deu um livro chamado O Tesouro Perdido do Gigante Gigantesco. Ainda está na estante. E a nossa casa? Finalmente a nossa casa. Era rosa de pastilhas. Hoje é branca. Tinha a cerca viva, agora só o portão. E não mais o xixi de macaco, nem o abacateiro, nem a mangueira. Mas a caixinha de correio. Nossa vida era aquela, aquela casa e aquele quintal. Saíamos pouco, não íamos a restaurantes, não fazíamos grandes viagens, não tínhamos roupas nem brinquedos em exagero. Só a mesa redonda era farta em delícias feitas pela minha mãe. Éramos felizes, pelo menos eu era. E a atual rotina pandêmica me remete à simplicidade da infância. Pena não ter quintal. Se tivesse, ia plantar uma horta igual à do meu pai. E assim, porque lembra a posição de cada planta.
0: É tão engraçado, né, essa memória que a gente tem. É, eu tenho uma memória forte da casa do meu avô em Barbacena, que era uma, era uma casa que hoje eu fico olhando, e por sinal eu acho bem... Duvidoso, duvidoso o gosto da casa na época porque era uma rua com casas antigas a da minha bisavó era exatamente do lado uma casinha antiga e o meu avô construiu uma casa que tinha colunas greco-romanas na, na fachada então você imagina o vovô tinha bom gosto Super, é, e eu achava aquilo super bonito, e, e era toda em mármore, enfim, uma coisa totalmente duvidosa, mas na minha cabeça era super legal, e dentro era uma casa é, bonita, tinha muita, muitas obras de arte, muitos sapetes e tal, e a gente criança, correndo ali, eu não sei como que ele deixava a gente fazer aquela confusão, e para mim aquela casa era gigantesca, era uma coisa imensa. E quando eu voltei lá depois que meu avô morreu, aí eu já estava adolescente e eu voltei adolescente para fazer adulta assim, é, e eu falei gente, mas essa casa não é imensa assim, ela não é tudo isso. E nessas colunas que eu falei que tinha, eu lembro que eu passava no meio das colunas eu e as minhas primas não passa meu braço no, no meio daquelas colunas. E a gente brincava numa varanda de pique-pega, a varanda você dá quatro passos no máximo, entendeu? Então, assim, a gente tinha também, acho que quando você é criança, você tem um, uma visão de que as coisas são muito maiores do que elas verdadeiramente são, né?
1: Não, essa casa da minha infância, eu tenho certeza absoluta que se eu entrar lá, eu vou achar minúscula. Porque eu achava gigantesca, gigantesca, e minha mãe sempre falou que era uma casa de um bom tamanho, mas... Não era uma casa gigantesca, nunca foi uma casa gigantesca.
0: Eu fiquei até triste de ter ido, é, ter voltado na casa. Que apagou maior. a memória. É, porque aí eu vi que a fachada era brega, que ela não era grande assim. Eu preferia ainda ter a memória de que ela era a casa mais bonita da rua e a maior da rua, sabe?
1: É, a, no texto aqui que a gente leu da Noelle, ela, eu gostei muito desse texto, ela ela, ela fala das mudanças, né, mas ela não, ela não tem o um sentimento ruim, né, porque às vezes a gente tem, como você Sim. falou, é, volta e não é bem aqui, ou não é bem aquilo que você lembrava, ou tá diferente de fato, uhum. é, e ela fala das mudanças que aconteceram, mas que realmente não incomoda
0: Pois é, a Daniele Monteiro escreveu um texto que chama Marcas do Tempo, que ela fala do relógio de corda que a avó tinha. Tinha um na casa do meu avô também. Ela lembrou do relógio por ter ficado na companhia dele durante o isolamento social. A relação dela com o relógio de corda ficou mais intensa, o que faz, claro, lembrar da avó. Mari, lê um trecho pra gente, por favor.
1: Tudo tinha um cheiro peculiar. A madeira dos móveis, a cristaleira com os pequenos bibelôs. A foto que remitia aos anos 30, o paninho de centro sobre a mesa, o vasinho de flor, o chão de taco encerado, cheiro de casa de vó. Minha avó estava sempre sentada em sua cadeira de balanço, perto da porta, acompanhada por um ve velho relógio vermelho, descascado. Quase sempre o relógio parava, por falta de corda, sendo necessário rodar a borboleta que ficava na parte de trás. O triste... Era quando rodávamos a borboleta errada e o ponteiro que marcava a hora saía do lugar. Pega o telefone, liga para o 130, o um número que informava a hora, não sei se ainda existe. Hoje o relógio está na minha casa. Tive a chance de senti-lo no isolamento, compreender as marcas do tempo, a necessidade de sua corda e o vermelho descascado. Ele se tornou conexão entre o que aqui fui e o que sou. Trouxe a proximidade distante entre minha avó e eu. O relógio tem uma parte viva, a relação que criamos a partir dele. Que bom tê-lo em minha estante e poder ver a corda gasta de tanto girar.
0: Com esse lindo texto da Daniele, que assina o perfil arroba imersiva. Nós nos despedimos desse episódio do podcast do Vida de Adulto. Aí ah, conta pra gente o que você tá achando desse formato de podcast, se tá gostando mais assim, se gosta mais da primeira temporada, que são aqueles textos somente lidos e não comentados, ou se prefere a segunda temporada, com os debates sobre um determinado tema. Entra lá no nosso Instagram, que é o @vida _adulto, Underline Vida de Adulto. Tudo junto. E conta pra gente, tá? E nessa temporada nós estamos abordando os temas, na verdade os afetos, dos textos enviados durante a pandemia e que estarão no nosso primeiro e-book. Afetos em Quarentena, Escrita Curativa em Tempos de Pandemia. O Vida de Adulto é um espaço organizado por Taciana Colê Fabrícia Amul e Juliana Ribeiro. Eu, Renata Varandas e a Mari Londres escrevemos e, produ e produzimos o podcast que é gravado e editado em Brasília, no Duran Estúdio. Os textos que ouvimos são protegidos pela Lei de Direitos Autorais. Agradecemos a consultoria dos especialistas do Escritório Vipicha Advogados.